0: 大家好，我邓惠文阿惠为你做会心事有人知。大家好，心事有人知，我是邓惠文。今天我们要谈一个很严肃哈，那好像大家都知道，但是其实大家对于怎么样去防治或怎么样去关怀，并不是。呃，每个人都很清楚的议题哈，这就是所谓数位性暴力。嗯俗称应该怎么称，就是所谓的偷拍啦，哈。那今天跟我一起来谈这个话题的，大家记得之前有韩国的这个 N 号房事件是震惊全球、嗯。我们也在二零二二年透过《镜州刊》好揭露了一个台湾版的这种 N 号房事件。那当初这个呃加害者据说有骗取到三百多位受害者的私密照片，还有社群账号、学校班级这些个人资讯，而且还标价格去。贩卖哈，那这个当然就是让大家非常的震惊，所以这一个报道是在呃去调查，还有为大家揭露说，其实过程非常的艰辛。所以今天呢，我们呃会有今天这一集是跟国际特色组织的平等与反歧视政策好这边的小组做。一个合作，希望把这个讯息带给大家。那也特别国际特色组织为我们请到了当初人、呃、应该说去调查跟制作这一个报道的呃第一手的我们《镜周刊》的记者，好，就是在我旁边的一婷，哎，一婷你好
1: ，Hello， 医师好
0: ，是。这个到现在有一段时间了，哈，嗯，可以说说看你当初为什么会愿意投身去做那个报道，叫做青、嗯《青春炼狱》，对吗？好，《青春炼狱》是网络裂片性私密影像事件部啊、嗯，哇，当初是老板派给你的，还是你自己决定说，哇，我要很很热诚的，因为一看就知道很难做
1: 啊。其实一开始做的时候没有想说它是一个多大的调查报道，而是其实已经大概有快两年多前吧。那时候在脸书上面，我们就看到越来越多女生她们的性私密影像可能被前男友啊，或是被现任男友外流，然后事件越来越多。其实这类型的犯罪，其实这几年都一直蛮多的。以前我们会叫它复仇式色情，就是有点像是报复性的这种行为。嗯、但这几年其实我们就不会用这样子的语。以就是这样的词汇来说，因为它就变得好像是两个人之间的恩怨。那那个时候， oh. 大概在两三年前的时候，我跟我同事就在脸书上面看到一个女生，因为她的性私密影像被她前男友散布在网络上面，然后最后她就在脸书上面发说她自杀了，就她的家人帮她发说她自杀了，希望这一切停止。然后那时候我看到那个贴文的时候，其实很震惊，因为第一个是很难去想象说到底这样子的一个犯罪。或是这样的一个行为对一个人的伤害到底有多深？然后我们也很想知道说，到底这个女生发生了什么事情，所以我们就去追查那一个案子，然后追查到最后就发现说，哦，事实上那个女生她并没有自杀，而是她必须用死亡为手段让这一切停止。嗯嗯。但但这样对我们来说还是非常的震惊，因为你必须用死亡为一个手段让这一切风波去停止，是一个很很激烈的方式。当然，而且那其实
0: 你说。虽然不是真正的自杀，可是那也是自己的一种身份自杀、嗯。例如，他不再用他原来的账号，甚至搞不好还不用原来的名字，在网络上或者在他平常的社群出现。我觉得那也是某种身份上的自杀
1: 。对，其实就是有点像是他把他的前一段人生就这样磨灭掉了。对对，所以那时候我们就很想要知道说这些受害者他们到底发生了什么事情。嗯,嗯，所以那时候我们就开始联络很多像相关的妇女团体啊、相关的组织，然后在前。前两年的时候，我们做的其实跟 defake 换脸有关的调查报道，就那时候也还蛮红的，就是小玉的那个案件。其实最开始就是我们去揭发的，就那时候我们也是进入到那个 defake 的群组里面，然后去发现整个犯罪的事件。然后随着就是进入越来越多这类型的群组之后，我们就发现说，在台湾的网络世界里面，其实有非常多类似的事情正在发生，甚至是有点像台湾，就是像南韩的 N 号房那样的情况。然后。大概是在前年吧，就是慢慢的我就进入到了更多就是比较私密的色情的 Telegram 的群组，然后就发现非常多女性的私密照在上面被外流，可能是成年人，可能是未成年人，然后最后也进入到了像脸书很多吧社，就是很多青少年聚集的那种脸书的社团，可能有七八万人以上，四五万人左右的，那里面也很多很多这样子的照片在外传着，然后最后我们就终于进到了台湾网络就是。上面一个就是被称为说是九成的色情影像源头的那个网站，叫创意私房。那它其实已经在台湾有十二年之久了。那经过就是比较长时间的调查，最后就发现说，在这三个不同的地方里面有非常多相似的手段，就是相同的犯罪方法正在进行。您说的三
0: 个地方是指这个网
1: 站？对、呃，你说叫创意私房，私房跟 Telegram 的色情群组，还有就是脸书的扒社哦对，他们有很多相同的手法，对，然后甚至很多相同的照片，嗯嗯，对，所以在这个过程里面，我就发现说，哎，有一组在扒社上面不断流传的照片，其实最源头就是在创意私房上面被贩售的，然后我就一张一张的去比对，然后去寻找当事人，然后了解说到底这些影像是怎么样被制造出来。因为一开始看到的时候，其实很难辨识说到底他是自愿拍摄的，还是他是一个被人家精心设计的影像。因为那些女生的自拍照片，其实都都都被标志说是他们自拍的嘛，所以好像是他们自愿拍的。可是里面有一些影像是很重复的，比如说他们会摆出某些特特定的动漫角色的。表情啊，或是一些性行为时候的动作，或是他们可能会被指定要拍摄某些动作，那那些照片其实有一点点奇怪的。也就是
0: 说，呃，不同的女生，可是却拍了同样的姿势，或是一种。感觉不是巧合，不是大家自动会拍出这么类似，让人会怀疑是有接受某种指令或胁迫这样子。对
1: ，虽然不确定是不是指令或胁迫，但是当我回到那个叫做“创意私房”这个网站的时候，它其实在台湾的网络上面已经有十二年之久了。然后它是一个会员制的网站，就是你要进去的话，你必须要成为会员，你要先花八千块钱才能够成为里面的会员。那如果你要看到更高级的内容，就是可能。儿少的性剥削的影像，涉及儿少虐待的影像等等的，那你就要必须要花很多很多的钱，然后要进行实名认证才可以到那一个地方去。嗯，对。然后，可是光是你只要是能够进入到那个网站，就可以发现非常大量的色情的影像跟一些非法的内容，就里面非常多，就是像偷拍的影像啊，像之前有一系列是非常有名的，就是有一个男生偷拍了上百名的。呃，知名女高中生的上厕所的影像，那在那上面都有在贩售，对，所以它其实里面非常非常多这种类型。然后，当我在就是创意私房上面看到这些影像的时候，那个贩售贩售的人，他是写说他调教的这些女生，他调教他们去拍摄这样的影像，然后那一个人已经拍摄了大概有。大概一两百折这样子的内容、嗯，然后一直不断的被贩售。其实，在创意私房上面还有非常非常多其他的系列，大概有十万部影片以上。嗯，就警方预估大概有十万到二十万部，然后受害人大概有四千人以上。对，只是因为我们那时候在做报道的时候是特定 follow 了某几个系列去做调查这样子。所以 follow 那几个系列调查，调查要怎么进行？其实一开始真的很困难，因为。虽然我知道这些人可能是受害者，就是、一定要怎么找到他们，对不对？对，而且一开始我其实也不太确定他们到底是不是所谓的受害者，因为他看起来他他写说是调教的嘛，所以他调教的也有可能他是自愿拍摄、自愿被拿出来卖的嘛，也是有可能。所以那时候我就也不可能去问那个卖的人，因为卖的人他一定就会。就会把你踢出那个群。而感他他觉得他们会很警觉。对，所以我就必须只能去找到这些当事人。但是因为那个系列的当事人，其实很多都是小有名气的，像抖音的小网红，或是 IG 的小网红。因为这样子的女性在那个网站上面是可以被卖更好的价格的嗯嗯嗯。而且很多人他们可能看到这样的影像，他们会更觉得很兴奋，因为他们好像知道了这些女生他们不为人知的一面。然后，甚至像有一些影像，他们会公布各自，比如说这个人他其实是念什么学校啊，啊对，或者是他其实是念几年级班。然后，像我看到很多是国中、高中的女生，他们有一些自拍的影像是还会拿那个学生证在他们的私处拍照的，就是天啊！对，因为那样的话就是价格会更好，就是因为可能那就非常的可怕、啊、等于对方可以找得到他，对，所以实际上是非常非常可怕的，因为。如果去贩售这个各自的话，其实对于购买那个影像的人来说，他就觉得他就得到更多的东西，他好像更接近这个人的现实生活一点，他甚至可以去做出更多进一步的犯罪行为。嗯嗯、因为在在建构这个创意私房这个网站的人啊，他其实跟很多很多的人合作，他称这些人叫原创者，这些原创者就是就是去制造这一系列影像的人、嗯。那他有时候会跟这些原创者有一些。合作关系，比如说你要去偷拍，我提供你偷拍的资金，提供你器材，我甚至提供你受害者的资料，比如说像刚刚提到，他有些人不是可能被偷拍过第一次了，或是被呃要求拍摄过第一次，他可能会有一些资料在他们那里，那他就可以更好去胁迫他们，让他在。有了第一次，他就胁迫你下一次，不然他
0: 就要拿你前面可能还没有公开的东西，或者说对你来讲更有杀伤力的东西去用。所以这这后来是有找到其中的一些受害者，例如说可以辨识得出是谁的这些人。
1: 对，其实我就花了一些时间去联系到他们。其实他们
0: 愿意被联系吗？会不会很困难呢、啊？
1: 对这一个过程其实非常，就是花了很长很长的时间。其实我一开始联系到的这些当事人，并不是我在报道里面就是以主要故事的那那两个女生，就是那两个女生是这一次这个系列故事里面，他们因为打工，他们其实像是呃以聊天打工，然后最后被诈骗拍摄他们的私密影像这样的过程。那我最开始联络到的。受害者其实是另外一个系列受害者，他们是被偷拍的，他们可能是跟约会对象出去，然后最后被偷拍的当事人。所以，嗯，可是他们也同样，他们的影像是在创意私房这些地方被贩售的。所以我其实一开始是花了大概有三四个月以上的时间，才终于让他们愿意信任我，相信我不是一个奇怪的记者，或是不是一个会很草率对待他们的事情的人。因为，因为其实他们在。经历这些事情以后，不管是你跟一个不认识的人出去被偷拍，或是跟一个认识很久的人出去被偷拍，或是你跟一个打工上面认识的人，然后他最后因为打工这个机会去榨取你的私密的影像，他可能会给你很多指令啊，用很多诈骗的话术让你去脱更多的衣服，然后最后让你拍出一些他们刚刚提到希望你拍摄的那种姿势跟动作等等的。其实他们都是。嗯，已经经历过很大的那种就是创伤，对，而且对人的信任是完全消失的，他没有办法再相信任何人。所以其实一开始要跟他们建立关系的时候，就花了很长的时间，就我甚至写了两页以上的那个约访信给他们，从我为什么要当记者开始，嗯、去跟他们解释说为什么我我要做这个报道，然后嗯，做这个报道对我们来说的意义是什么。对啊，所以其实花了蛮长的时间去跟他们建立这个关系，然后真的花了大概四个四个月以上有，然后中间也一直想说没关系，就这个题目就是，反正我就慢慢慢慢做，就是等他们愿意跟我讲的时候，我再继续进行这样子
0: 。那可以跟我们讲一下那个约访信里面，你为什么要当记者，然后
1: 怎么<笑>怎么说服
0: 他们相信？就听起来，呃，把这种。危害很多人的事情公诸于世，是你当记者的热情跟目的之一
1: 。其实，在做这报道的时候，可以很很强烈体验到一个很不公平的感觉。其实，你要让这些当事人出来讲这个经历是很不公平的一件事。就是这么痛苦的事情，可是只能靠他们自己来讲，因为我们没有办法从其他地方得到答案，没有人帮他们说出公理来。对，或是这个事事情的事实，只能由他们来告诉我。我没有办法从我看的这个网站就知道说他们到底是怎么被骗的，他们到底是怎么被拍摄的，他们为什么相信了这个人，他们为什么最近最后决定把照片交出去？这必须由他们亲口告诉我，不然我不会得到答案。可是这件事情很残酷，因为你要让他们跟你讲。所以我记得我在约访信里面最后一段话是跟他们说，就是虽然我们。就是立场不一样，就是我今天是个记者，你今天是一个受访的人。但身为女性，我们对于这件事情的感受其实是一样的。就我跟你一样在意这件事情。然后，因为有你讲出来，就我觉得别人会少受一点伤害。就是其实多数的受访者，他们愿意跟我讲，都是因为他们想要帮助别人。他们希望不要再有人跟他们一样经历一样的事情，不要再有人被骗，不要再有人因为呃这样子的手法，然后被。放到一样的情境里面去对，对，所以其实多数人他们都是出自于这样的心情，最后他们决定受访的，对，所以其实真的花了蛮长的时间，然后报道里面的细节要怎么样去处理啊？比如说你要不要具名，你要不要露面，然后这件事情的细节我们可以写到什么程度，或者说你
0: 要把某些细节怎么样？演示一下，总不能工作、学校、身份、科系、个性、身高、面貌完全都出现吧？对,對
1: 不对？但里面有受访者他们是居民露面的，因为他们可能是本来就有点名气的小网红，所以他们希望他们的那些粉丝可以知道，说他们这些影像并不是他们自愿拍的，而是他们被诈骗而已。也有也有
0: 澄清的一个发生的一个意味啦。對,对对对。OK， 那这个呃，其实大家。那个报道里面可以看到，你深入访问的是有两位的故事嘛、嗯，哈，所以我们等一下可以一起跟我们的这个国际特色组织哦，就我刚刚说的平等与反歧视政策专员，我们一起来谈谈，大家怎么样提高警觉，不管是自己或是帮助你身边的人，不要落到这样子的陷阱里头，到底怎么样的诈骗？好，那透过很多是打工开始，那为什么会？会一步一步的让人接受，我觉得这里面有一些，大家不要以为那个，呃，为为什么那么多人会接受哈？你如果知道他的话术，你会觉得蛮难抵抗。对我我来讲，那个不是只有话术，是话术加上心理
1: 。对。那里
0: 面有一种甚至牵涉到对个人价值感的操弄。嗯。好，然后他们非常厉害，就是有一套技巧会针对。人不同的个性，他们都已经看很多，他们会知道前面跟你的对话，你怎么样的反应，这个就是可以继续嗯
2: ，所以逼
0: 下去嗯嗯嗯。可是有一些反应，他们可能就觉得这个比较难逼啊、哦，然后他会测试很多点，例如说你是比较孤立的，还是你周围有很多人会跟你分享资讯、一起分享决策的，他们很会辨识。所以我觉得受害者啊、呃，都为什么会那么受伤，就是原本会。被这些锁定为目标的，都已经有一些，呃，例如说在社交上或在家庭上或个人生活上比较有压力或者比较缺乏资源的状况，所以我们等一下来看看这个过程是什么。现在加入我们的是加荣、哦嗯，然后加荣，加嘉是国际特色组织，你是平等与反歧视政策专员，哦、告诉大家平等与反歧视政策专员是在做什么事
2: 。哇、哦，这呃，名顾名思义就是很广嘛，这样就是，嗯、那我们基本上就是从、呃、可能国际人权，或是基本上宪法也有可能平,平等权这一块去延伸出来，然后任何跟歧视相关的议题，可能都会被。可以被处理到这样子，所以你负责的就是国内的事物嘛、嗯？对，如果現,现在这个位置是这样子，哦、好、
0: 嗯，那目前我们刚刚在谈的，呃，依婷有告诉我们他采访哦，还有、嗯、呃揭露我们看到的这一些事情，那你跟大家分享一下好吗？台湾的数位性暴力，好、喔，你们看到的一些现况、嗯，还有相关法律的。足够与不足够、嗯嗯？为什么你们要大力的来呼吁大家关注这个现象
2: ？呃，目前其实，嗯，当然因为可能前阵子的 MeToo 运动等等，所以就有推升一波蛮大的政治改革，连同就是哦、嗯，相信大家都知道性方法的第四三条，就是专门处理这个我们今天讨论很重要的这个私密性影像这个议题部分，也都上路了。所以他
0: 现在草案大概有哪些重点呢？
2: 呃，基本上如果以呃过去的司法的话，其实处理范围非常广啦。那包含到呃比较新的调整，可能是全市相关的等等，全市相关的,那相關的。那还有就是可能呃，比如说呃，如何做回报，然后还有就是呃呃，那如果是今天的数位性暴力这一块、呃、的话，比较多的是有更多的，比如说财阀，那还有就是如何，甚至是呃下架的这个处理机制，甚至到封网。因为以前没有啊，以前,沒有,以前没有下
0: 架风啊。对对对，以前
2: 就是对。我跟你
0: 讲，你你如果有，其实我看过很多的个案、嗯，他们觉得自己的照片怎么样被改造，嗯、或者怎样，可能放上社群网站或什么，嗯、然后跟那个、嗯、好，不管是 FB 啊、嗯，或者是 Google 什么，申诉了半天啊。对。我跟你说哦，我我就看过好多当事人得到的报告说，嗯、经查您的照片没有违反。社群的对社群规范，但是那个照片对当事而言是不可接受的。好，例如说一个当事人，他没有那样子的照片，可是他却被呃换了身体，或者说换了什么某个部分，那对他而言这就是不能接受。可是对方说：“哎，你没有露三点，哦，只是只是露上面，或只是露背面，就是就被判定为，就是说没有。”妨害不下架，可是那个人为了这个痛苦到不行，嗯、有点像你刚刚讲了，他必须要身份自杀。嗯
2: 嗯，所
0: 以现在会期待法律可以保护更多这样
2: 。对，因为现在呃，甚至最近的新闻也有看到说，其实即便啊，未婚夫成立的这个性影像呃助理中心有呃得到了可能上百件的申诉，但其实真正成立的好像不到四分之一。然后呃，然后直到。到最后一步的下下也都有一点困难，包含就是比如说，呃，对于很多包含，其实这是我们韩分会提起一个啊、呃、行动，那呃其实都很雷同啦，就是在对于受害者而言或是幸存者而言，他要不断地去找出我到底是哪些照片或是影片是有呃疑虑的，或有非法域，然后自己要找出这些连结之外呢，还要提说。呃、包含 Google 也是可能哦，我这是什么非法的原因？其实，甚至如果对很多人而言，他譬如说我们还要去找那些法律的条文，然后我还要自己一张一张去找出来，很对很多人而言是基本上是二次伤害
0: 。我觉得太了，我觉得超可怕
2: 的，我很难想象要怎么一张,一张，一、嗯、后甚至所以就会被要求说，哎、呃，你资料不够要补件。那对于 Google 的政、哦，我们特别针对的是，因为呃跨国企业这一块想说更有影响力嘛。那 Google 这边政策甚至会要求，比如说还要有身份证的证明等等。对于很多人而言，这个还蛮可怕、欸，就是哎、欸，就是我已经很害怕我东西在流窜，然后还要求要我身份资料、欸，所以是呃，基本上我们认为是很很有二次伤害的疑虑。然后希望 Google 这边可以就是跟受害者直接建立一套是更友善的呃制度。然、哦、后包含其实到台湾呃不同的可能这些中小企业的网站也都是可以去使用这样子。
0: 其实你说的那个过
2: 程哈、哦，那个假
0: 设你在申诉，比方像跟 Google 这样子的大公司申诉，他、嗯、要你这些资料，可是你根本不知道你寄去的时候经手的是谁、嗯。嗯，对
2: 对。然后等于
0: 你再把这些东西自己还整理成一套，然后寄给。他们里面有没有？其实这个过程是很有疑虑的。嗯、对于申诉者而言，有没有一个安全的感觉？不透明。你怎么知道这些东西有没有被保护好、嗯？那里面的经手的人，如果今天他经手办理这些资料，他没有签某种保密的约定，或他们没有跟你说明，他第二天离职带着你的这些档案
2: 、嗯，怎么办
0: ？哦，这这个都是我们非常非常缺乏的东西。所以很多人他，你刚刚哎，其实卫服部有。什么信？性影像处理中心,理中,心、嗯、中心可以申诉，这这很多人知道吗？其实
2: 我相信也没有很多人。这是新的，欸、不好意的我今
0: 天才知道。<笑>那个是要怎么？那个是上卫福部的网站可以找
2: 到。其实 Google 应该就。啊，它也是，其实就是今年，然后算蛮今年的成立一个中心，然后就 Google 就会有，然后就可以类似一站式的网站，让你去做这样的申呃举报那我们要打的关
0: 键词、就是为服部的性影像，其实
2: 性影像处理中心应该就够得到了。性影像
0: 处理中心、嗯，然后如果你是受害者，或是要要帮忙受害者去对做这件事、嗯，可以进去，然后就可以。做申诉，对对
1: ，他其实有一些专线啦，就是你可以打过去这样子。嗯嗯、因为过去其实台湾比较针对儿少的部分、嗯，就是只要是儿少的，不管是不是出自于意愿，这些照片是一定不能存在。对。但针对成年人，他们就会认为说，有些人就自愿拍摄的啊、嗯，或者他可能就自愿想要流出的，他自愿想要给大家看的，所以他就很在乎意愿这一块，所以他才会要求说你是当事人，你必须是本人，你才可以去要求拿下来。你要是本人，你才可以去跟他们说， oh, 就这个影像，我不希望它存在在网络上面。嗯，是。那当他要做这一段的核实的时候，其实有些人他就可能没有这个余力再去做这些事情，因为他没有办法惊奇。这一次又一次不断地去重新 review 这些东西。对对。然后也没办法去再次去说，哦，我就是我就是这个本人，我要再看一次这个照片。我觉得这个
0: 很很需要有一个更好的方式，嗯、考虑到这一类。事件的特殊性，因为你我们要查核身份，当然最简单就是身份证、嗯。可是问题是，对不起，身份证是一张大头照。我跟你讲，他们还会要你。我跟你说真的、哦，我有看过案例，他说他们对方还要他,他说我没有办法从你的身份证辨识，然后再拿一些更多的生活照去证明你跟那些影像里面是。嗯嗯同样的人，是、okay, 嗯、这种这个过程，你那但是经办的人也很为难。他说：“我总要确认嗯，嗯，好，可是这个过程就算没有需要再提供更多的东西，光是把这些不希望被人家流传的属于你本来应该属于你个人的影像，还要用你的身份证跟他做连接，更加确认他的身份。也许本来网呃网络上面流传的照片，不是所有人都知道是你。”然后你、嗯、你做的这个动作，虽然你认为你是在申诉，可是你就是不知道，万一有什么失手，或者、嗯、我说的失手是保守的保保护的那个守住资料的手，嗯、那你等于是在每一张这些你已经很受不了它被流传的照片上再盖上你的身份资料、嗯。我觉得这些就是数位性暴力的。或性影像的特殊性是会让处理这些事情需要特别了解这些事件。那所以呃，那个嘉荣就是这边你们有一些倡议的行动，对、嗯、不、嗯、对？那你刚刚有稍微提到针对 Google 的倡议行动，还有没有补充、嗯？我们一起请大家来支援这个倡议。
2: 嗯嗯嗯，那、嗯。嗯呃啊、呃，基本上我们除了透过联署的方式，就是让大众更加关注这个议题之外呢，那我们其实今年又到 Google 的办公室做一个快闪记者会，邀请了比如说、呃、有关注的名团，像是傅呃复元会、立新啊、呃、性别平等教育协会啊数位女力等等，那还有可能立委啊、呃、王玉王婉玉立委还有范云立委也都到场来支援声援，那也有机会。当时候就包含我们其实跨分会的一个行动啦，跟南韩分会一起，美国分会一起，然后甚至跟 Google 展开一个呃会会谈这样子，只是目前为止还没有呃明确的一个承诺说，你
0: 你们、嗯、你们要求的内容是像刚刚讲的，嗯、对，基本上要,要审查、嗯，然后有问题要下架
2: ，对，然后这个。制度上，我觉得刚刚邓医师讲的非常关键一点，就是比如说这个程序有没有透明化？因为我们遇到很多问题是，他的回应不够，其实基本上没很久才回应，或是不知道什么时候才会回应等等
0: 这样。跟谁讲啊？对，这也是信任度，也是
2: 透明度、嗯、信任度等等。你写 e m a 去，请问
0: 那一个信上有多少人看得到？<笑>嗯
2: 嗯，对。这都是大
0: 家很关心的议题，所以你们有跟他们讨论这些。就希
2: 望，所以我们就希望直接啊、呃，以当事人，我们把当事人希望可以跟 Google 方做一个对接，然后讨论说怎么可以做。呃、更完整的这个修改整个举报的系统，这样子。那目前还在做这个交涉。那同时，这些联署啊，那包含我们接下来的呃总统候选人的大选这个倡议，也希望可以透过这個方式让更多人关注，也对、呃、基本上有这些政治权利的当局会可以给这些跨国公司一个更大的一个施压，这样子。好，
0: 一个是民间、嗯，例如说像你们针对像 Google， 或我想你们以后也不会只针对 Google 了
2: 。对对目前前，如果 Google 会
0: 觉得说，为什么？<笑>怎么自由？它、哦、就是可能会针对很多社群的龙头或者有影响力的。不过 Google 真的是很有代表性啊
2: ，毕搜索引擎
0: 什么。对对，所以这是民间去倡议，然后希望可以。呼
2: 吁、哦、那
0: 大家，嗯、你刚刚说有联署嘛？大家如果要支援这样子的倡议行动，现在联署还在进行,行中，还在进
2: 行中大家如
0: 何参与联署呢、嗯
2: ？其实应该直接搜寻国际特赦组织“数位性暴力”都可以找得到。所以大家今
0: 天就是要搜寻“数位性暴力啦”啦、嗯哦，基本上你会看到这样子的联署活动。嗯、然后刚才还有那个卫福部的那个性影像，对。呃、嗯，处理中,、嗯、中心，好，那大家今天这两个你一定要打进你的电脑里面，尽一份力哈、嗯嗯。那你刚刚提到很有趣，二零二四总统大选候选人、嗯，呃，你们希望他们可以对这个现象提出他们的政见。嗯，
2: 他们就关注，嗯嗯，就希望这些大型的这些呃所谓的网络平台，他们可以承诺，呃自己的服务可以不会有人权侵害等等。那我们接下来在十一月底也会有个记者会来公开他们，因为我们有个问卷调查的，像公
0: 开各大公司候选人、公公候选的回
2: 应，对我们的问卷，对对对，其實我们很多题啦，这、就是其中一题、啊。我知道
0: 啊，你们折磨候选人的方式就是你们会发一封信嘛，嗯、<笑>然后就说希望要知道这一些东西，對對對對對例如说以前不管动保的啦。环保就会发这种信给各式各样的候选人對
2: 對對、嗯，然
0: 后请他们做回
2: 应對對對。所以那些
0: 信已经发出去了。然
2: 后我们网站网站其实已经上线了
0: 。你们呃可以告诉大家有哪些问题吗？啊、我们也来模拟一下，我们如果两个是总统候选人、啊，我们要回答
2: 什么？<笑>好好好那你们问他们什么？呃，我们的那个呃网站叫“靠你额头”，靠你额头，对，靠你额头、哦。然后我们问呃，靠你额头、呃有呃呃，有点有点类似这样。
0: 这个倡议叫做“靠你而童」，就是请大家来联署
2: ，呃，来呃，基本上这个倡议是呃，其实就是把候选人的回复公开出去，让大家做一个监督检视。所以靠
0: 你是就是靠民众，你来希望大家选候选人，不要只有看党、嗯、党派啦或其他东西、嗯，要注意他们对这个东西针对人权有没有人权有没有。关对对、哦嗯、所以我们就先来知道一下这个国际特色组织给候选人什么样的问题，<笑>嗯，好不好
2: ？那如果是针对今天我们讨论的水性暴力，这里我们就一提，就是说社会呃社群平台也应该要有人权的责任，这样，因为基本上啊，比、呃、如说包含 Google 也都会有呃，针呃自行承诺说我们针对这个联合国的商业人权呃这个守则有这样的一个承诺，这样子，那基本上就是其实我们问题就是很。直接吗？直观就是呼吁说，候选人你是否支持立法，让大型科技公司对于网络平台应该负义负起该有责任，包含就是改善未经同意这个新暴力的这个状况，那亲密影片等等申诉的这个机制，那甚至还有更多延伸的，包含呃仇恨言论的审审呃审理的审查的制度等等这样子，然后甚至是。增聘啊，理解台湾脉络的在地人才，因为哦，会特别提这个，也是因为我们之前在 Google 的状况发现说 ，Google 可能自己本身有翻译服务的关系，很多啊，他、嗯、在做这个申诉的网站，其实很像是翻译出来的，有时候甚至看不太懂，如果他是翻译的文本的话。那这也是为什么特别在乎说很多这些行动要跟、啊、要在地化，包含这些改革的一个内容，这样子，你知道吗
0: ？嗯、这个问题你讲的没有错、嗯，他们有的根本就连在亚洲专门办理的人都没有。嗯、然后我跟你讲哦、喔，他们认他们常常都很多做法，就认为全世界华人都同一国哈、喔嗯。我我我我说是他们哦、喔嗯，你你台湾如果发一个东西呀、啊嗯嗯，他如果觉得他有找到。比方中国人来回复你，日本人来回复你，韩、嗯、国的员工来回复你，他觉得已经是你们在地哦，他的在地很大块、嗯，你知道吧？然后结果出来的还是那样的东西哦、嗯。好，所以。这样子的东西已经送到现在大家关注的各个总统候选人的办公室了，已经受到回应了吗？啊、嗯
2: 嗯，对，其实我们也有收到有，其实网站上到时候都可以点开来了解各各大候选人的,的网站是是，对，是，所以每一档
0: 的候选人都回应了
2: ，基本上，但有可能他们会避而不答，会有一些部分。那目前
0: 各个总统候选人都有给你们回应了。嗯
2: 对，就是有一些他们会未选填，或是呃，因为很多题这样。像那在这一题的话，因为你们
0: 问的是所有人权议题，对不对？
2: 对，问了好多题。这样好，那我们今天
0: 谈的是数位性暴力，嗯、暴力所以关于刚刚的这一题、嗯，是不是要立法限制？例如像社群网站或大科技公司、嗯、要注意这些事情，要要呃合法，然后避免性暴力、嗯、性影像暴力，再有申诉的管道，嗯、还有在地的。那个人来负责这一块、嗯嗯欸。我们很好奇，来，我们来看看，我们现在看到大家的头像，<笑>总统候选人的头像。比如
2: 说，目前非常同意跟同意的，就是呃、嗯，柯文哲。非常
0: 同意的是谁
2: ？是郭台铭
0: 。郭台铭非常同意。然后,然後柯文哲同意哲同
2: 意。那赖赖清德跟侯友谊是没有选填的。那底下就有他们的回应，这样子、哦。虽然他们没有选填，但也会有回应的。像赖清德这里就有回应说，任何人都不能假借。言论自由之名，以仇恨性、仇恨性言论来伤害他人，那他有其中就是更详尽的，他可能会有的做法这样子、嗯。那每个候选人都会有这样子的回应，哦、所以蛮值得大家参考。接下来选举投票的时候，他是不是比如说空口说白话？那他是不是真的有明确知道哪一些？呃，法律的机制是可以作为利器来改善这个问题，所以大家可以
0: 上网看一下哈、嗯嗯。比方你如果关心哪一个总统候选人，像这边有几位，他有写到他们对这个东西的详细的看法，嗯、也就是说不是只有简单选同意不同意对对对对，他有讲到说他们的观点以及总呃要做哪些。像我们这边看到他们有些就会引用目前有哪些法律是可以、嗯、呃针对这些问题、嗯，哪些还不够的。对、欸，所以大家在投票的时候。以前有针对这些，你觉得他的投票有很针对这些证件细节来看吗、
2: 嗯？我说像人权，或者像人像这个像、呃。以前如果真正比较有在针对人权导向的话，可能比如说婚姻平权，应该是蛮彰显的一个案例。<音樂>那其他可能就陆陆续续，我觉得婚姻平权也带来一些，带大家对于很多议题的思考，可以更以比如说国际人权法的角度来思考，到底台湾可以作为这样的一个角色？是这样子。好，所以
0: 大家关不关心你要投的一票？好，靠你而投哈，你的一票能不能够改善未来这个数位性暴力的世界？哦，充斥的数位性暴力的环境，能不能借由你选出来的总统候选人以及他？他们整个团队，好来帮助这些应该有的法律可以诞生，或者说可以改善，还有他会不会很把这个事情当做一个主流应该被关注的意见，也呼吁大家，你今天来就是想要呼吁大家嘛，把这个当做你检视你的选票、啊，那那这样就不只是总统候选人，他们可能要检视。像立委啊，或、嗯、者是说以后就是变要变成一个很重要的一个议题。好、嗯，那我们让大家休息一下，赶快上网看一下啊候选人的回答、嗯。我们今天就是要努力的鼓励大家来关注数位性暴力法律有没有好好的执行、嗯，有没有有效。刚才说到的一些修法，哈、嗯，其实修法是已经完成了吗
1: ？对，其实基本上其实已经上路了，就从今年七月开始，就是已经上。了。今年七月、嗯、其实也不久。对，刚开始，所以像刚刚那个性影像处理中心就是刚上路，然后大家也还在检视它到底实际上成果怎么样、哦，然后相关的法规，因为有一些像刚刚提到 d e f a k e 这种东西，它以前是无法。处理的那现在他可能就列为现在的这个法规可以出现的内容，但大家还是要看说像这些案件实际上进到法院之后到底会判的多重。嗯、你说低费以
0: 前不能处理，现在列为可以处理，可以再详细说明一下。就
1: 像以前低费的话，它是没有法律去讲说这种 AI 啊或者什么去做成这样的影像，它是实际上侵害到了什么，所以以前我们可能会用比如说妨害各资啊，或是呃。为嗯，妨害名誉等等的、嗯嗯嗯、这种个资法等等的来处理它。嗯嗯、那现在它是实际上列到就是刑法里面去处理这件事情。哦，所以也可以说我们现在刑法有
0: 规定，你不可以用这种方式来
1: 对,、嗯、對不实性影像的部分，就是不實,、嗯不,實欸這個嗯、不实性影像
0: 。对，不实性，哎，这个名词很专业。不实性。法规上是这样写的對、嗯。对对对，所以大家也可以去关注一下这个数位新保里相关的。法律呀，哈，然后哎、嗯，去去哪里有那种？我不是说懒人包啦，应该说整理包、嗯，大家可以快速对这个有概念
2: 嘛？你们有整理吗？呃，基本上当时在修法，很多都会不断回应，都是陆陆续续会出啦。所以可能也都有点前面了。因为
0: 他的法令这样会呃分散在像你说刑法啊，或者什么会各个法令的篇章里面。
1: 吧。对,对他性侵害防治法、啊嗯，或是像是。因为它是防暴四法，所以它四个法都有修，像犯罪被害人保护法也有，所以它其实是散落在不同的法规里面。然后其实里面真的有蛮多，像是现在才对这些当事人有一些影响，比如说，嗯，呃、像散布别人的影像，以前可能是行政法，但现在它提升到刑法的等级，所以现在如果散布别人的影像，你可能实际上是刑法等级的，那就不能说。哦，这件事情你只是传给别人，所以没有什么关系。所以它其实很多的法律都有很多的细修。嗯嗯，我突然觉得所有
0: 人都应该要，哎，现在学校有放进这个课吗？不然很多学生不好意思哦，你现在随便传传这种照片你就犯法了，而且是刑法哦。对，嗯、不是像以前那么轻松哦。嗯，嗯对。实际上是蛮严重的，所以我觉得应该全民都应该要来了解这一些现在新的修法的状况，尤其是我们听众朋友里面很多是父母，嗯，比较年长的父母，嗯、也就是说儿女可能是青少年后期。或者说刚要成年的、嗯，可能比较容易接触到这些网络的世界。也许他进去你刚刚讲的某种这一类的网站，他可能就把一个东西传了，传给他的朋友、嗯，传到他的群组。其实这个都算是犯罪的，哈、嗯哦，这都算是犯罪。我觉得这个大家可以一起来留意。我们以前看到的例子是，有人就是有人哈、哦，他说他看到他认识的人的某些影片在某个地方，嗯、那他好心。就把那个 copy 下来，然后寄给那个当事人，跟他说在哪里哪里有看到你的影像。然后那个那个当事人可能当时没有办法辨别这是善意还是恶意，就没有回应嘛。所以他就把这个影像再传给当事人的好朋友们，再提醒他们说你们的好朋友有被传这个。后来他也变变成是被调查，跟等于他也。怎么讲？协助这个散播了。嗯、然后这个像我，我会知道这个 case 是因为这个人就觉得很冤枉，因为他其实并没有恶意，嗯、可是他的父母就是在询问的时候就说他因为后续的这样责任感到非常的自责，而且不平，嗯、而且困惑。嗯、好，那父母也很困惑，就一直说他又没有做坏事，他又没有做坏事，我觉得这就是不明白这整件事情，嗯嗯，对那个流程，对、嗯、对，加上你会
1: 低估了这件事的严重性、啊，对对
0: 对对,对,对，你假如你会怎么看？像类
2: 似这样状况、嗯，觉得大家应该要
0: 怎么样在日常生活当
2: 中对这个更有 sense？、嗯呃，其基本上蛮多团体，包含我们也都会在，因为修法的过程中的、呃、不断的，比如说透过记者会，然后在社群平台发布相关的修法的进度，那。当然，就是这当然显然是也不一定那么足够，所以我们啊、呃、也会蛮着重于把这个东西人呃融入进去人权教育，比如说入校演讲，其实蛮多呃国内做数位性暴力的团体也都有，比如说跟政府合作也有来就是做这个校园演讲，然后就是把这件事情深入到深呃比如说，因为毕竟还是呃修法的又处理到儿少的部分嘛，那也是让。何少本人自己也可以理解他自己的权益，然后他受到侵害可以怎么做等等。所、嗯、以，在整个环节
0: ，包括教育啦，包括呃学校后的教育都需要，因为其实受害者会遇到很多的心理困境、哦、我们今天谈到的一些申诉跟求助的管道，嗯嗯嗯、其实大家通常如果是学生或年轻的孩子的话。对于自己的学校或是师长，其实就是第一线，你可以请求协助的、嗯。我们也请各位老师们关心这整件事情好的进展，因为你可能很多学生会遇到这样子的状况。第一个来问老师说，希望老师也能够有 update 的这些。嗯法律上面的知识啊、哦，所以大家也欢迎啊、哦，上网可以搜寻搜寻刚刚说的这个国际特色组织关于台湾总统大选啊、哦，有一个儿童有一个专区，对不对？靠你儿童，你可以去看看各个候选人回答什么、嗯啊、如果不满意的话，其实大家还可以再发出声音，嗯、请他们再做更具体的回应、嗯。像刚刚很具体啊，你到底要不要设？推动这个立法来保障社群网站，应该要保护这些事情、喔、那就靠大家一起来努力喽
1: 。这是广告
0: 。二零二四年的总统大选即将到来，你都靠什么样的？观念、想法来检视候选人，你的票要投给谁呢？对数位性暴力，总统候选人是否提出了应该要有的证件，大家要一起来关心，他们有没有关心其他的人权相关政策呢？国际特色组织是全球最大的人权组织，一九七七年获得诺贝尔和平奖。现在他们针对台湾的总统大选，建立了专属的网站，公布了每位候选人的人权政策。现在立刻上网搜寻，靠你投出来，一起来看看每位候选人对各种人权议题的想法与政策。